0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Polenti Tutto molto bello e bellissimi anche voi che ci ascoltate sempre sempre di più eh, e siamo davvero orgogliosi di avere nuovi amici, di avere questa comunità eh, quelli bravi dicono community ma noi diciamo comunità di persone che amano parlare e discutere di calcio in maniera ragionata, informandosi e senza polemizzare, come piace a me e anche a Guido. Ciao Guido! Sì, perché noi
1: al calcio ci vogliamo bene alla fine, dai, ci vogliamo un gran bene al calcio e e sì, continuate ad ascoltarci, premete follow sulla piattaforma da cui ci ascoltate, così poi vi avvise, non vi perdete nessuna puntata anche perché noi le carichiamo almeno una volta alla settimana ma a volte in modo un po' random e interagite con noi sui social se volete farci delle domande su Twitter, eh, c'è anche un canale Telegram eh, così magari la prossima puntata la scrivete insieme a noi ci suggerite dei temi o ci fate delle domande
0: Esatto, la puntata a grande richiesta arriverà, eh, quindi intanto iniziate a farci le richieste che noi eh, poi ci ci documentiamo e prepariamo una puntata coi fiocchi. Come del resto è una puntata coi fiocchi, caro Guido, anche quella di quest'oggi, perché oggi parliamo della stella della Serie A 2021-2022, lo dicono i numeri. 32 gol segnati nell'anno solare, con ancora due partite da giocare, a un passo dal record di Cristiano Ronaldo, di gol segnati in un anno solare. Capocannoniere della Serie A, uomo mercato ormai da quante sessioni? Almeno un paio. Almeno un paio, forse anche, la, anche tre, diciamo come, come prospetto, però sicuramente almeno un paio a ogni sessione il suo valore aumenta, per ora rimane dov'è, rimane alla Fiorentina, e ovviamente stiamo parlando di Dusan Vlaovic. Guido, una volta c'era Goran Vlaovic del Padova, che pure non era male, però Dusan Vlaovic lo ha sorpassato e gli ha dato due giri, mi pare di capire.
1: No, Dusan Vlaovic è assolutamente un, un fenomeno, eh, ora eh, non mi piace mai fare paragoni quindi è inutile fare paragoni il nuovo Ronaldo, il nuovo Haaland o cose di questo genere è certamente un attaccante fortissimo, è certamente un attaccante che eh, sta migliorando la nostra Serie A orfana di Lukaku e di Ronaldo eh, la sta migliorando con lo spettacolo, la sta migliorando con i numeri chissà quanto resterà ancora in Serie A perché appunto eh, ahimè siamo in una fase storica dove i campioni sono di transito però questo lo analizzeremo nel corso della puntata qualche speranza di vederlo ancora un paio d'anni in Italia eh, comunque c'è iniziamo a scoprirlo questo questo personaggio a provare a raccontare eh, qualcosa, qualcosa di lui
0: Sì perché è un ragazzo comunque eh, ovviamente ancora ancora molto giovane ma già con una storia interessante soprattutto perché non è l'unico del resto nella storia della Fiorentina nella storia diciamo degli ultimi vent'anni della Fiorentina ad arrivare dall'est Europa in età estremamente giovane a fare anche un pezzo di percorso all'interno della formazione primavera per poi spiccare il volo in prima squadra è un cammino che hanno avuto, mi viene in mente. Magari non hanno fatto la primavera, ma sono arrivati giovanissimi in viola dall'est. Penso a Anastasic, penso a Jovetic. Eh, rispetto a loro... Vlaovic ha avuto quell'anno e mezzo di assestamento, un anno e mezzo di assestamento, che però è stato poi il preludio a a una grande crescita e a una grande esplosione. Il minimo comune denominatore di tutti questi nomi che ho citato e di molti altri arrivati alla Fiorentina negli anni è quello di Pantaleo Corvino, che ha sempre questo fiuto per il talento under 20 da prendere eh, appena un attimo prima che esploda per fargli completare la formazione in Italia e renderlo poi effettivamente un giocatore diverso, un giocatore migliore
1: io sono un personale fan di Pantaleo Corvino perché è un personaggio eh, per certi versi di pittoresco perché eh, insomma parla un italiano eh, che a volte eh, non, non è sempre facilmente comprensibile Eh, però io credo che sia il più fenomenale eh, direttore sportivo che c'è in Italia. O il più grande scopritore di talenti, ecco poi bisogna intendersi sul sul termine direttore sportivo, sul ruolo. Io parlo di Pantaleo Corvino come uomo che appunto scopre giocatori prima che lo facciano gli altri e quindi crea un plus valore a proposito di un argomento molto in voga in questo momento, ma un plus valore autentico perché lui paga poco e poi rivende a tanto perché quello che rivende è diventato oro. Eh, Pantaleo eh, ha un metodo, ed è un metodo che lui definisce eh, se cerchi trovi, bisogna sempre stare a cercare. In realtà adesso, al di là della poesia che lui, eh, con cui lui ha, arricchisce il racconto delle sue scoperte, eh, la verità è che lui ha una rete clamorosa, una rete di osservatori, una rete a volte anche di agenti che in qualche modo fanno riferimento a lui. E questa rete lo informa, lo tiene informato. Lui sa che i campionati eh, da eh, tenere sotto controllo, da dragare con eh, grande attenzione sono soprattutto i campionati dei Balcani perché è lì che puoi andare a comprare a poco. Poi lui ha una particolare feeling con eh, quel tipo di calcio e lui eh, va lì eh, a volte di persona a controllare quello che gli è stato segnalato ma soprattutto appunto ha una rete, una rete di persone. Siamo in un'epoca di Y Scout, che è questa piattaforma che raccoglie eh, dati eh, e filmati sui calciatori di, tu- di tutto il mondo, molto utilizzata dai direttori sportivi. Lui eh, non è un uomo informatizzato, ha una rete di, di persone eh, che tiene sempre sempre molto attiva, sempre molto eh, viva e attraverso la quale viene informato. Ed è stato informato anche di, di questo giocatore che era, era cresciuto nell'OFK Belgrado, poi era passato al Partizan. I no? campionati, esatto. campionati eh, ecco, qua mi, mi, mi affido al, al, all'esperto di calcio internazionale, sono dei campionati eh, di che tipo? Sono molto formanti sotto il
0: profilo agonistico forse? Thank <laughs> you. Sì, sono campionati dove l'aspetto agonistico è prevalente ma c'è anche un aspetto di tecnica e di fantasia che è lasciato comunque alla libera interpretazione dei, dei ragazzi. È chiaro che la dinamica di questo tipo di tornei è molto semplice. Ci sono giocatori che hanno un po' l'aura del, del predestinato, eh, riescono a entrare nel giro della prima squadra e a giocare con grande regolarità che non hanno nemmeno 20 anni e di solito questi giocatori è difficile che arrivino alla quota dei vent'anni ancora eh, tesserati per un club serbo, di solito vanno vanno a giocare altrove, ma questo non da oggi, ricordo Dejan Stankovic che venne preso dalla Lazio nel 98 a 20 anni ed era già il capitano della Stella Rossa a 20 anni, che significa avere un discreto paio di attributi ed era già titolare della Stella Rossa da 4 anni. per, Per Vlaovic questo percorso di... Di titolarità non c'è stato, c'è stato però un percorso eh, sicuramente di approccio al calcio dei grandi che è arrivato molto molto presto, a 15 anni eh, ha iniziato a giocare con il il Partizan, a a 16 anni ha iniziato a a entrare un po' nel giro della, della prima squadra. È evidente che quando mostri quel tipo di personalità quel dimostri di saperci stare in quell'ambiente e poi gli scout di tutta Europa, di tutta Europa arrivano è un, è un giocatore che poi indubbiamente eh, però deve, deve tantissimo al percorso di, di formazione arrivo a dire spezzo anche una lancia a favore del tanto vituperato campionato primavera no? che nel caso di Vlaovic a piccole dosi nel, per quel giusto eh, intermezzo della prima stagione è stato comunque un calcio dove prendere consapevolezza della propria forza eh, prendere confidenza con il campionato italiano in maniera graduale misurarsi con i coetani, capire di essere nettamente più forte di loro e quindi avere però anche una corazza in più una volta una volta poi arrivato in prima squadra
1: tornando invece al, alla fase eh, di cui tu stavi parlando della fase eh, in Serbia della sua carriera è lì che appunto gli osservatori eh, di Pantaleo Corvino eh, lo notano in realtà avevano notato Milenkovic e Pantaleo Corvino era andato eh, a prendere Milenkovic ma eh, quando è lì a chiudere l'operazione per il difensore gli parlano di questo ragazzo gli parlano di questo ragazzo eh, con delle opinioni contrastanti. Gli dicono: eh, è sicuramente dotato, però è lento, è grosso, è pesante, eh, quindi, poi alla fine, nel calcio moderno, rischia di non essere eh, particolarmente efficace, soprattutto come, eh, come centravanti. Eh, lui non si fida di questi limiti, va oltre eh, quello, vede oltre quello che avevano visto eh, sbagliando alcuni di questi allenatori ehm, che lo, lo gestivano e che gliel'avevano descritto così, si fida dei suoi osservatori e lo blocca lo blocca, eh, lo, 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 lo blocca a febbraio per poi prenderlo a giugno è un'operazione da un milione e mezzo che è un'operazione importante comunque per un giocatore eh, così giovane ma eh, perché comunque poi arriva a 18 anni, all'epoca ne aveva 17 ma comunque insomma è un diciottenne pagato un milione e mezzo per la fiorentina è una cifra eh, notevole Ehm, ma soprattutto lui poi va a occupare il posto da extracomunitario con un giocatore sconosciuto Ehm, è una mossa molto azzardata sappiamo che spesso eh, occupare la la posizione da extracomunitario limita durante una finestra di mercato moltissimi movimenti farlo proprio all'inizio della finestra di mercato significa poi che se dovesse capitare un'occasione tu non la puoi cogliere quindi è veramente una mossa coraggiosa quella di di Corvino che eh, è è tipico fare queste mosse quando crede veramente in un giocatore Eh, Corvino racconta che quando firma eh, il contratto con con Vlaovic ci sono i suoi genitori la più esuberante la madre che gli dice ehm, stai facendo firmare il contratto al nuovo Battistuta Corvino insomma in cassa. Sai che forse, forse
0: era <ride> così. Sì. no esatto
1: incassa la spacconata della mamma e dice guarda mi accontenterei di aver fatto firmare il nuovo Tony anche perché lui sostiene che Vlaovic assomiglia più al campione del mondo azzurro eh, che ha Battistuta come stile forse ha ragione però indubbiamente la spacconata della mamma al momento della firma eh, adesso come adesso risulta un po, meno, un po' meno presuntuosa adesso che forse è forse la più lucida di tutte ma si sa, poi agli occhi della mamma sono tutti battistuta. no? Si può, si può eh, rigenerare così il vecchio proverbio. Eh, fatto sta che quindi Pantaleo lo porta, lo porta a Firenze ed è una delle sue eh, ultime operazioni poi, perché è una di quelle di cui la Fiorentina sta ancora godendo, perché... È indubbio che se si va a fare il calcolo eh, del periodo eh, viola di Pantaleo Corvino, dei giocatori eh, che ha portato e di quanti di questi giocatori sono stati venduti a cifre anche importanti, basta semplicemente pensare ai due venduti alla Juventus, Bernardeschi e Chiesa che complessivamente frutteranno alla Fiorentina circa 90 milioni di euro quando Chiesa sarà poi completamente pagato. Ecco, ha lasciato delle, dei tesori, e l'ultimo di questi tesori è Vlaovic, eh, che è un giocatore eh, che prote- potrebbe fruttare dai 60 ai 70 milioni di euro per la Fiorentina, quindi si andrà ad aumentare il, eh, la quota Corvino nelle, nelle, nelle ricchezze storiche del, del club Viola, io scherzo sempre, Corvino a, Fiore... a Firenze non è visto molto bene, come d'altra parte chiunque poi faccia il dirigente della Fiorentina, perché il clima è sempre un po' ostile. E allora io scherzando dico sempre, quando è che la costruite la statua di Corvino davanti al Franchi? Perché oggettivamente se la merita.
0: È una, è una figura effettivamente quella di uh, Corvino che eh, dalla sua come dicevo anche in precedenza, aveva anche scoperto Stevan Jovetic, che è uno dei riferimenti di Vlaovic nel suo, chiamiamolo, pantheon personale, ma in generale sono diversi i riferimenti. Il suo primo allenatore al Partizan fu eh, Tomic, che prima ho citato Stankovic. C'è un curioso parallelo perché... Nella stessa estate in cui la Lazio comprò Stankovic con grandi squilli di tromba, grandi aspettative e poi pienamente, risposte, pienamente riposte, la risposta della Roma fu prendere Tomic, che era invece la stella del Partizan, che invece giocò, credo, neanche 10 partite in, in Serie A per poi essere rispedito indietro con grande ironie delle radio, delle radio romane. E umaniste e razziali, anche se con varie tonalità.
1: E eh beh, certo, beh, lui, tra l'altro, di, di Jovetic ha anche ereditato. Da Jovetic ha anche ereditato la, la casa, la villa dove vive, perché eh, anzi, eh, credo che sia in affitto. Non so se da Jovetic stesso o da un padrone di casa, però, lui eh, è la villa di Jovetic, eh, quella in cui adesso vive, vive Vlaovic. Quindi, in qualche modo, c'è anche un legame che va oltre l'ispirazione. Eh,
0: calcistica. Ma tra l'altro in un'intervista ad Azon di di settembre ha raccontato tra i vari episodi anche un episodio molto carino di quando lui era bambino e Jovetic, il giovane Jovetic era il suo idolo al al Partizan e eh, aveva il numero 35 e lui eh, praticamente si attaccò con dei rotoli di carta probabilmente carta da scontrino, eh, (ride) fece il 35 dietro la maglia questa maglia bianca e nera che era senza numero proprio perché era il suo era il suo idolo, il suo il giocatore al quale non diciamo non al quale si ispirava, ma sicuramente era il giocatore più forte, il punto di riferimento e di ispirazione, diciamo, per, per tutti i ragazzini tifosi del Partizan era un po' quello che ce la stava facendo. Sicuramente, Ibrahimovic è diciamo più vicino. Come, anche come tipo di giocatore come tipo di, di attaccante al, all'immaginario di, eh, di Vlaovic se non altro per, il, per, per la determinazione per la ferocia anche per eh, certi aspetti legati alla cura eh, del corpo è un certo tipo di, di stile di vita che mi sembra che il ragazzo abbia già interiorizzato in maniera abbastanza, in maniera abbastanza significativa cioè quella fame quella, quell'aver capito che il calcio iperprofessionistico ti dà tanto, ma ti chiede tantissimo, eh, è un qualcosa che, che a Vlaovic sembra decisamente, decisamente chiaro. È curioso che tra i suoi allenatori, chiaramente con Italiano è un feeling in divenire, ma mi sembra un feeling decisamente eh, partito molto, bene. Partito molto, partito bene, molto bene. I numeri lo testimoniano: viaggia la media di un gol a partita, ma il prima di italiano il suo, l'allenatore al, al quale era legato maggiormente era sicuramente Prandelli, eh, perché proprio con l'interregno dello scorso anno, non particolarmente fortunato a livello dei risultati di squadra, Di Prandelli alla Fiorentina, però quell'interregno è coinciso con l'effettiva esplosione di Vlaovic che nella prima parte di stagione aveva combinato poco o nulla e che invece poi è andato a a esplodere nel nel girone di ritorno dello scorso anno, andando poi in continuità con con l'inizio di questa stagione.
1: Proprio Prandelli, proprio Prandelli lo aveva salvato da una cessione in prestito probabilmente a gennaio perché c'è stata a un certo punto questa ipotesi e proprio Prandelli aveva, eh, in qualche modo si era schierato, eh, si era messo di traverso eh, dicendo che Vlaovic doveva rimanere. Eh, facendo di fatto la fortuna del, del ragazzo oddio non abbiamo la controprova però un prestito in una squadra che magari lottava per non retrocedere o un'altra squadra, squadra dove avrebbe magari trovato meno spazio avrebbe in qualche modo comunque rallentato il processo di crescita perché i trasferimenti a questa età sono sempre un po' traumatici e rimanere alla Fiorentina coccolato da Prandelli che certamente ha messo del suo nella crescita del ragazzo ha consentito secondo me di avere il Vlaovic attuale.
0: Sì, eh, insieme anche alla presenza anche in campo di un giocatore come Riveri, che, che comunque alla Fiorentina si è posto come un fratello maggiore, ma anche un mentore in campo, eh, come esempio per, per, per tutta la squadra e in particolare per un, un giocatore un ragazzo di 20 anni, eh, sveglio come appunto come Sveglio Vlaovic, che capisce di avere solo da imparare da un, un giocatore che ha fatto la carriera, che ha fatto Ribéry, eh, sicuramente sono grandi, grandi opportunità, così come anche eh, l'intesa che si stava creando, che poi in realtà si è interrotta abbastanza sul più bello con Chiesa, eh, che è sostanzialmente è andato via, è andato alla Juventus, praticamente quando Vlaovic è poi esploso, almeno dal punto di vista, dal punto di vista realizzativo. E Guido, lui, eh, sempre in questa intervista, eh, ne ha detta una che, come, come direste voi della carta stampata, ha dato il titolo, perché a un certo punto ha precisa domanda, dice «Ma a Holland cosa invidi?» Dice: «Ma è più veloce di me, però sul resto ce la giochiamo» che, insomma, è una, è una presa di posizione non diplomatica, e personalmente a me piacciono i, i giocatori che non sono diplomatici, che dicono, que- che dicono quello che, che pensano, e, e poi, è una, anche qui, è una spacconata, ma con un fondino di verità, anche se, chiaramente, paragonare un giocatore che ha già dat- detto e fatto tanto in Champions League, con uno che invece l'Europa la deve ancora assaggiare è comunque una, un, un paragone che va fatto diciamo con Diciamo che
1: gliel'aveva scritta la madre quella battuta probabilmente però <ride> eh, è vero, eh, chiacchieravo eh, con eh, qualche collega di Firenze eh, e unendo eh, questa frase eh, molto coraggiosa comunque non arrogante ma consapevole Eh, mi è venuto in mente eh, che eh, qualche somiglianza con Cristiano Ronaldo che poi ho chiesto anche a Chiesa che si allenava con lui e ho avuto qualche conferma Eh, Vlaovic come Cristiano Ronaldo eh, è consapevole dei suoi mezzi eh, e quindi non esita a sostenere che vuole diventare più forte di tutti come faceva Cristiano già a 17-18 anni Eh, ma nello stesso tempo questa consapevolezza eh, lui Dà a lui una forza enorme per allenarsi e per migliorarsi eh, cioè come Cristiano Ronaldo Vlaovic non si accontenta delle qualità eh, fisiche e delle qualità tecniche che gli ha donato la natura ma vuole imparare, vuole migliorare quindi se si tratta di fare allenamenti per migliorare il fisico non si tira indietro, se si tratta di imparare nuove, eh, nuove cose dal punto di vista tecnico non si tira indietro, è avido eh, di conoscenza calcistica Eh, Queste sono caratteristiche che nel calcio moderno fanno la differenza tra un buon giocatore, un campione e un fenomeno. Il fenomeno è quello che eh, non si ferma alle sue qualità ma le coltiva e le coltiva magari in maniera anche un po' maniacale eh, come Cristiano ci eh, ci mostra quotidianamente, però quella maniacalità poi sul campo paga
0: anche perché nel, insomma, è chiaramente una carriera ancora in costruzione quella di Vlaovic, una carriera in rampa di lancio, è una carriera che però finora già qualche segnale, qualche indizio ce lo sta regalando, quando ancora giocava nella primavera, del, della Fiorentina eh, al Filadelfia contro il Torino in una finale di ritorno di Coppa Italia di categoria eh, il rigore decise di tirarlo con il cucchiaio ed era un rigore determinante non era il rigore del, del 4-0 eh, che è una cosa che nel campionato primavera personalmente non ho praticamente non ho mai visto anche perché di solito insomma gli allenatori sono capacissimi di entrare in campo e di prendere per il colletto il, il mal capitato. Quindi...
1: Io, io per esempio non sono d'accordo sul fatto che questo sia un segnale di personalità. Eh, Secondo me questo è un segnale di gioventù, è un peccato di gioventù, se vogliamo, anche un po' arrogante è indubbio comunque che è un uomo che non ha paura, un ragazzo che non ha paura, insomma. Anche perché il Filadelfia non è certamente lo stadio leggendario del grande Torino, ma quando gioca la Primavera del Torino, eh, in sedicesimi, eh, può essere uno stadio anche abbastanza... E infatti. Eh, con, un, con un potere intimidato, un po' ti può intimidire, esatto. Può avere un po' di potere in questo senso.
0: Sì, si tratta di comunque un aspetto di personalità Io la vedo comunque come una personalità anche se magari un po' guascona, un po' po' spaccona che sicuramente nel contesto del primavera può magari stonare ma che dà nel complesso la consapevolezza dei, dei propri mezzi, ma devo dire al di là di questo guardando anche al presente mi colpisce molto la cura che ci sta mettendo nel miglioramento dal punto di vista tecnico, un esempio molto banale ma ma per nulla scontato perché nel bagaglio di un un attaccante non è detto di un numero 9 non è detto che ci sia una una grande qualità nel calciare le punizioni lui sta imparando a calciare le punizioni veramente molto bene
1: eh sì e questi sono eh, questi sono dei segnali eh, come dicevamo prima di un giocatore che non si accontenta e questi sono segnali estremamente positivi cioè chiunque eh, lo alleni eh, poi scopre un giocatore appunto affamato di di, di miglioramento e questo fa sempre la differenza perché ci sono dei giocatori io penso a un 2000 come lui eh, che è Moise Ken che oggettivamente eh, pur avendo iniziato in Serie A addirittura a 16 anni perché comunque Eh, il suo esordio è stato stato a 16 anni Eh, non ha da allora, cioè da quando sostanzialmente ha eh, messo piede nel grande calcio non ha migliorato quasi nulla delle sue caratteristiche tecniche Eh, rimane un giocatore che vede la porta come pochi che ha una certa efficacia eh, sotto rete ma per esempio è un giocatore che ha ancora dei limiti tecnici nella conduzione della palla e e queste sono cose che avrebbe dovuto migliorare eh, da quando aveva capito che sarebbe diventato comunque un calciatore professionista avendo esordito nella Juventus in Serie A a 16 anni. Ecco io credo che eh, questi due 2000 eh, hanno una storia parallela eh, poi magari Ken sboccerà, magari farà il suo salto di qualità nei prossimi anni però ehm, ha dimostrato in quest'ultimo periodo di mancare di quella voglia di migliorarsi che invece ha fatto di Dusan Vlaovic il giocatore che è adesso ovvero il giocatore più eh, richiesto perlomeno eh, tra i centravanti tolti Allan Dembappé poi arriva lui
0: ecco adesso però una domanda che potrebbe far invecchiare bene come far invecchiare male questa puntata perché... Ovviamente noi non possiamo dire dove andrà Vlaovic, cosa farà Vlaovic dal primo febbraio quando si chiuderà il mercato di riparazione. Però gli scenari scenari quelli sono chiari perché poi sono scenari che durano da un po' e che comunque eh, possono comportare delle scelte non non tanto nell'immediato quanto magari da qua a fine stagione perché è inevitabile che La Fiorentina sulle prodezze di Vlaovic, sulla regolarità delle prodezze di Vlaovic, sta costruendo in questo momento una stagione al di sopra delle aspettative con delle prospettive eh, sportive e di riflesso anche finanziarie molto interessanti. Sì, mi permetto
1: di fare i complimenti a italiano, è un po' un off-topic della, della puntata dedicata a Vlaovic. Credo che tra le fortune della Fiorentina non ci sia soltanto avere eh, forse il più forte centravanti che gioca in Serie A, ma anche quello di avere un allenatore che non mi stupirei di vedere sulla panchina di una grande squadra, diciamo, fra tre o quattro stagioni. Eh, e è un allenatore che ha una, un equilibrio eh, e una, tra, tra modernità e tradizione che mi sembra adattissimo eh, a, ad allenare Milan, Inter o Juventus, per intenderci. Eh, tornando a, a Vlaovic, beh, allora, eh, la stagione è iniziata eh, con quella sparata di commisso. Uh, credo fosse ottobre, era appena iniziato il campionato in cui lui aveva annunciato che non avrebbe più trattato il rinnovo di Vlaovic uh, rinnovo del contratto che scade nel 2023, il 30 giugno 2023 e che i suoi procuratori ovviamente non volevano uh, rinnovare perché uh, volevano in qualche modo puntare a portarlo via da Firenze o a parametro zero 2023 o a un prezzo meno esorbitante avvicinandoci alla scadenza del contratto in un anno precedente quindi eh, pare che la Fiorentina credo sia vero questo abbia offerto un contratto monstra per la viola eh, 5 milioni di euro al giocatore e che lui abbia rifiutato eh, chiaramente eh, facendo capire che eh, non era per la cifra eh, che lui stava rifiutando ma perché voleva in qualche modo aspirare eh, a qualcosa di più. Pensate, in questo momento Vlaovic guadagna eh, 400.000 euro eh, che è una cifra abbastanza ridicola eh, per un uomo che sta battendo il record di gol annuali di Cristiano
0: Ronaldo. Eh, sì, non voglio neanche fare la proporzione di, di, di quanto è del mensile di Cristiano Ronaldo, ma intanto la sto facendo mentre la sto dicendo. Quindi.
1: Esatto, per, <ride> riuscire, per riuscire a fare il paragone. Quindi... Ehm... Sembrava che eh, quell'uscita di commisso così clamorosa, perché di solito eh, un presidente non annuncia eh, di aver rotto le trattative per il rinnovo perché si mette eh, quasi in una posizione di debolezza, a meno che il presidente non voglia proprio eh, buttare un amo eh, per cercare un compratore a gennaio. Eh, Io credo che eh, Commisso volesse anticipare la cessione di Vlaovic a gennaio perché eh, il prezzo di Vlaovic a gennaio eh, potrebbe essere certamente superiore a quello eh, della sessione estiva, banalmente perché eh, quando eh, si sarà arrivati alla sessione estiva eh, mancherà esattamente un anno alla scadenza. quindi questo ha sempre un effetto dirompente sul prezzo del cartellino di un giocatore quindi ehm, a mio parere a ottobre eh, commisso ha provato a giocare una mossa un po spregiudicata però tutto sommato calcolata Eh, rompo provo a venderlo a gennaio in questo modo riesco a fare io il prezzo Dopodiché poi cosa è successo? Vlaovic è esploso forse ancora di più di quanto si aspettasse lo stesso commisso e in questo momento ha portato la Fiorentina in in zona Europa League. Eh, Se la Fiorentina dovesse cedere Vlaovic a gennaio l'Europa League potrebbe anche sfumare e con questa un salto di qualità a livello economico ma anche di entusiasmo della città al quale credo che commisso non voglia rinunciare ecco quindi che dopo aver fatto quella mossa adesso si ritrova nella posizione di non volerlo più vendere e credo che effettivamente le possibilità che Vlaovic si muova a gennaio siano davvero poche, siano l'1% lo 0,5% cioè soltanto in presenza di offerte clamorose e di eh, clamorose opportunità di sostituirlo la Fiorentina si metterebbe a trattare la cessione di Vlaovic. E quindi questo fa sì che a giugno Vlaovic, che cambierà squadra a quel punto a giugno perché la Fiorentina non lo vorrà certo perdere a zero, però avrà un potere contrattuale superiore. Perché? Perché potrà scegliersi la squadra e potrà in qualche modo dettare la linea sul prezzo. Perché eh, se supponiamo eh, commisso trovasse una squadra eh, che offre di più alla Fiorentina ma non è di gradimento a Vlaovic, Vlaovic potrebbe dire di no aspettando serenamente ancora un anno e poi andandosene a zero, quindi massimizzando ancora di più il guadagno e azzerando quello della Fiorentina. Ecco, quindi eh, commisso a questo punto si trova a, in, questa, in questa morsa, se vogliamo. Da una parte venderlo a gennaio significherebbe compromettere eh, la stagione eh, e oltretutto non è detto che a gennaio arrivino delle offerte così invitanti, e invece a giugno sarà costretto in qualche modo a fare quello che vuole il giocatore
0: Eh, insomma è un bivio non da poco in realtà di sicuro mi sembra che per Vlaovic il futuro possa essere comunque un futuro molto molto interessante in ogni caso è evidente che per la Fiorentina c'è il legittimo dilemma se raccogliere dal punto di vista finanziario o dal punto di vista sportivo, cercare di raccogliere di più dal punto di vista finanziario o di più dal punto di vista sportivo e qui eh, chiaramente c'è la doppia anima dei presidenti, eh, da una parte vogliono vincere dall'altra incassare male non fa soprattutto no, sì, adesso
1: non è che poi a, a, a giugno eh, Vlaovic Beh, zero, verrà, verrà svenduto diciamo che è ovvio che un giocatore che va a un anno dalla scadenza se noi decidiamo che la valutazione corretta di Vlaovic sia di 60-70 milioni a un anno dalla scadenza io credo che possa scendere a 50-55 poi bisognerà che non, vedere, è non, è, non è un cattivo prendere, bisognerà valutare vedere che cosa, ehm, cosa succederà e qualche asta si innescherà, perché poi sappiamo benissimo, arrivano i club inglesi e i prezzi salgono e le squadre eh, italiane devono farsi da parte. Eh, si è a lungo parlato di una preferenza di Vlaovic per la Juventus, personalmente ho trovato riscontro di questa preferenza. E quindi posso dire che indubbiamente Vlaovic può, eh, sembra preferire la destinazione juventina, dopo proviamo a capire anche il perché. Eh, non so quello che non so è se si tratta di una preferenza eh, convinta come quella che per esempio era di Locatelli quest'estate che ha tenuto durissimo fino alla fine o se è una preferenza che potrebbe in qualche modo eh, risultare più fragile di fronte a degli attacchi eh, economicamente più importanti da parte della premier
0: ecco ma in conclusione eh, anticipando poi un tema che merita sicuramente degli approfondimenti dedicati nelle prossime settimane e, no, e non mancheremo di farlo. Ma la, la prospettiva del calcio italiano eh, è davvero quella di provare a scovare, a valorizzare i nuovi Vlaovic, essere un uh, campionato eh, in grado di... Uh, insomma, un campionato per, per cercatori d'oro, eh, nel senso che i cercatori d'oro vanno... Nel clondike della situazione che possono essere i campionati eh, dei Balcani o del nord Europa eccetera eccetera E tornano con le pepite eh, nel, nel, nostro, nel nostro campionato Ma poi soprattutto un'altra domanda che mi faccio sempre Ma possibile che non ci sia mai un Vlaovic italiano? E nel momento in cui sembra che ci sia un Vlaovic italiano per un motivo o per l'altro si perde sempre
1: Guarda Eh, diciamo che il nostro è un campionato eh, di passaggio e questo ormai ce lo siamo metabolizzato perché vediamo passare dei campioni, fare un paio di stagioni massimo tre ad alto livello e poi salutarci e andare altrove, soprattutto i giovani talenti. Eh, Lo stesso Vlaovic per esempio, io prima accennavo al fatto che lui preferisce eh, andare alla Juventus, perché questo? Perché è uno step eh, intermedio dalla Fiorentina a quella che sarà la sua squadra definitiva Eh, uno step intermedio che gli consentirebbe di rimanere in Italia, di essere titolare, perché Vlaovic alla Juventus sarebbe titolare inamovibile, cosa che magari non sarebbe al City o al Liverpool, Eh, e e quindi prendere dimestichezza con l'Europa, con la maglia bianconera, stare un paio di stagioni, magari tre, e e poi spiccare il volo definitivo eh, per eh, la grande grandissima squadra con grandi grandissime eh, disponibilità economiche ecco questo ci insegna che sì effettivamente eh, in Italia non si potranno più comprare i i campioni eh, già fatti eh, almeno nel medio periodo e quindi sì è meglio che le grandi squadre si attrezzino che si corvinizzino e trovino eh, come Corvino un buon metodo per andare a setacciare i campionati ehm, e abbiano il coraggio di Corvino di andare a scommettere su questi giocatori Eh, abbiamo eh, parlato qualche tempo fa del rimpianto di Marotta di aver detto di no ad Alland per 2 milioni e mezzo ecco questo diventa davvero un grande rimpianto eh, i club italiani non possono più permettersi quel tipo di prudenza Eh, devono essere bravi a scovarli e e bravi a scommetterci ti dico un'altra cosa per chiusare questo
0: eh, Il PS
1: che, PS che ieri sera quando ero alla serata del Golden Boy chiacchieravo con Rumenig a proposito eh, della situazione del calcio europeo e lui un po' ha battuta un, un po' seriamente ha detto eh, eh, adesso eh, ci andrete anche voi a cercare i giocatori in Polonia perché <ride> era, eh, la, Bund- la Polonia è sempre stato in qualche modo territorio della Bundesliga Eh, perché per varie affinità Eh, adesso la bundesliga tutto sommato è un campionato forse più in salute eh, del nostro eh, e lui dice ci sono un sacco di osservatori italiani eh, sui campi del campionato polacco significa in qualche modo eh, che avete capito eh, che bisogna andare lì che eh, non è più tempo delle vacche grasse e quindi bisogna andare a cercare eh, nei campi meno brillanti meno luccicanti eh, però dove puoi trovare anche Lewandowski perché poi stavamo parlando eh, di lui all'inizio del
0: discorso eh, insomma chissà che magari il nuovo Lewandowski non, uh, non, non, verrà, non verrà scovato da una, da una squadra italiana e, per, e, e poi preso perché poi c'è la leggenda non so quanto poi ci sia fondo di verità che Lewandowski fosse è stato scattato dal Genoa ai tempi del Lake Poznan, ma al di là, al di, là di tutto è effettivamente questa, questa attenzione allo scouting che finora in Italia è sempre stata riservata ad alcune squadre con una peculiarità molto ben definita, c'era l'Udinese dei Pozzo ancora adesso, ma ancora di più qualche anno fa, c'era la, c'è l'Atalanta che soprattutto sul nord Europa ha obiettivamente pochi rivali, c'era la Fiorentina di di Corvino, ma la sensazione insomma che è un qualcosa che dovrà riguardare davvero tutti. Dunque, a posto così direi, come come diceva quel tale, come come dicevo quando quando finivano le telecronache, visto che eh, riesumiamo queste espressioni iconiche, queste autocitazioni, (ride) autocit tra, tra parentesi. Grazie Guido.
1: Grazie Federico e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fin qua, seguiteci nella prossima puntata che sarà molto interessante.
0: Non vi svegliamo l'argomento ma vi eh, possiamo assicurare che ce l'abbiamo già in mente, davvero perché noi ci teniamo a non farvi spoiler. Ciao a tutti! Ciao! Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polendi. Tutto Molto Bello!